0: Dit is de podcast van Bits Chips. Ik ben René Raimakers en deze week spreek ik met Jacco Friedrich van Hightech Institute. Jacco richt zich als trainer al zo'n 20 jaar op leiderschap en communicatievaardigheden voor technici. Waarom zijn leiderschapsvaardigheden eigenlijk steeds belangrijker in technische ontwikkelomgevingen? Ik vraag het aan Jacco Friedrich. Jacco, welkom. Jij ja, bent, vanda bent vandaag uh, mijn gast dankjewel. en uh, we gaan praten over leiderschap voor technici. Uh, je hebt daar al uh, heel wat jaren... Een jaar of twintig. jaar of twintig nu. Ja. En je hebt je gespecialiseerd op, op, uh, op leiderschap voor technici. Hè? Uh, uh, kun, je eens, kun je eens vertellen hoe dat begonnen is?
1: Ja, ik ben, ik ben uh, techneut van oorsprong. Ik heb een, uh, in Groningen gestudeerd en in uh, Wageningen een tijdje in uh, het buitenland uh, gewerkt. En op een gegeven moment bij Arcadis uh, beland. Een uh -huh. groot Nederlandse uh, Technisch adviesbureau. Daar was ik uh, techneut, daar was ik uh, architect. Op een gegeven moment groepsleider. En op het gebied van waterbouw. Uh -huh. En in die tijd had ik ook een opleiding... Uh, tot, tot lichaamsgerichte psychotherapeut uh, gedaan. Nou, helemaal vol. Uh, wat gaat erop? komt erop neer? Een soort psychologenopleiding. In, in het jaar 2000 heb ik op basis daarvan... Zeg maar, uh, de sprong gemaakt naar een trainingsbureau... Uh, op het gebied van communicatie, leiderschap, uh, managementvaardigheden... allemaal dat soort uh, zaken. Ik heb nog een tijd... een uh, een persoonlijke uh, uh, psychologenpraktijk gehad... waarbij ik mensen behandelde... maar dat vond ik toch al dermate zwaar worden... dat ik dat uh, heb... Uh, um, daar ben ik mee gestopt. Mm -hmm. En er uh, was nog een andere reden voor uh, om dat te stoppen... Uh, omdat ik het werken binnen een bedrijfscontext... Uh, ja, dat bevalt mij zeer, uh, zeg maar. Ja, wat, wat je ziet in een bedrijf is dat een team moet presteren... Uh, of ze nou heel goed met elkaar kunnen opschieten of niet het moet gewoon, he, want het product moet uh, gemaakt worden en dat creëert een soort, uh, een soort druk uh, mm -hmm. in, in, he, waarbij je een beetje over je eigen schaduw moet heen stappen zeg maar, ja. en dat vind ik een interessante omgeving om te werken en dat vind ik ook een interessante omgeving om, in te werken, om, om, om mensen bij te begeleiden ja. ik wil nog heel even teruggaan naar jouw uh, tijd bij Arcades
0: daar raakt hij op een gegeven moment in die, in die uh, psychologie ...van het samenwerken geïnteresseerd, toch? Wat was nou de trigger waarop je,
1: waardoor je besloten hebt om je in die wereld te vertiepen? Het zat er denk ik altijd wel al in bij me. Een soort, soort uh, oriëntatie daar, uh, daarna, zeg maar. Maar, um, maar bij elkaar zag ik dat, dat een heleboel dingen fout gingen. Niet omdat de techniek nou zo ingewikkeld was... ...maar eigenlijk omdat het in de samenwerking niet goed liep. Mm -hmm. En uh, ook omdat mensen stress hadden... In die tijd waren de marges niet zo hoog. Er moesten ontzettend veel uren gemaakt worden. Er ontstonden wat conflicten. En, en dat gaf veel meer ruis eigenlijk... ...dan uh, dat dat inhoudelijk nou zo'n probleem was, zeg maar. Ja. Dus het zat veel meer in de samenwerking... ...in het efficiënt en effectief organiseren... ...van, uh, van hoe, je, hoe, je, hoe je tot een product komt, zeg maar.
0: Ja, en nu uh, met jouw trainingen richt je je op de high-tech. Want zijn eigenlijk vooral high-tech... Ja, mensen die in de high tech werken mm -hmm. die jij traint um, dus dan heb je het over complexe systemen, of het nou over uh, ja, halfgeleiders gaat of over complexe machines um, klopt waarom is uh, leiderschap in die
1: wereld zo belangrijk ja, een hele goede vraag uh, je, zegt, je zegt het eigenlijk al het zijn multidisciplinaire teams uh, waarin mensen samenwerken vaak ook ook internationaal, er dus verschillende culturen... en die samen tot een product moeten komen, vaak onder hoge druk. En uh, Dat betekent dat, dat er goed moet worden samengewerkt... maar ook goed moet worden, eigenlijk moet worden aangestuurd. En dus die senior engineer die zeg maar een klein beetje met zijn hoofd... boven het maaiveld uitkomt, maar zeggen, of een klein beetje boven de, mm -hmm. boven de materie uitstijgt... Die, die krijgt wat meer overview... En die, die, die krijgt een wat meer aansturende rol. Nou, dan, loopt hij, dan loopt hij tegen tal van uitdagingen aan. Ja, welke zijn het? Ten eerste wordt hem steeds vroeger in het proces gevraagd... door stakeholders die het natuurlijk ook in de gaten hebben... Uh, dat het een technisch leider is. Uh, wordt, wordt hem gevraagd van hey, welke kant moet er nou op? Hè? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Welke kant moeten we op? Nou, de, de, de uitdaging daar is dat de ingenieur natuurlijk opgeleid is om eigenlijk te zoeken naar wetenschap, 100% zeker, dan ja. heb ik zelfvertrouwen, durf ik wat te zeggen, en cijfers, hou vast. Ja, en dat lukt eigenlijk niet meer op het moment dat je in die leiderschapspositie zit. Dus je gaat eigenlijk van wetenschap naar leiderschap. Dat betekent dat je moet, dat zo'n zo groeiende ingenieur moet leren dealen met risico's en onzekerheden. En op basis van onvolledige informatie eigenlijk tot zijn keuzes moet komen. Praktisch, hoe ziet het er praktisch uit? Bijvoorbeeld in een meeting met wat stekels, wordt hem gewoon gevraagd, hé, hey, welke kant moeten we op? Als hij dan denkt van ja shit ik weet maar 80% en ja ik moet even, ja, uh, even wat uitzoeken en azelt hij. Ja. Dan staat er onmiddellijk een soort vacuumpje ja. waar dan misschien iemand anders wel instapt die misschien maar 30% stand, stand van zaken heeft. En, maar wel weet hoe je die... Ja en, en, en dan gaat het de verkeerde kant op zeg maar. Dus het is ook wel echt een verantwoordelijkheid van zo'n groeiende ingenieur om... Uh, niet te gaan bluffen, want dat werkt dat, dat niet natuurlijk. Dat prikt iedereen erin Maar wel om positie te kiezen. En te zeggen, oké, okay, ik weet 80%. Op basis daarvan zeg ik die kant op. Ja. En het risico wil ik graag op zo'n manier managen. Uh, ja, maar hoe zien jullie dat? En dan ja. heb je de dialoog. Dus ja. positie nemen. Nadenken over de risico's. En dialoog aangaan. Dat is eigenlijk dan een van de, dealen, een van de stappen die zo'n ingenieur moet nemen. Ja. Maar er zijn er nog een aantal. En wat zijn nou... Kijk. Die engineers die dus
0: door willen groeien... zijn typisch, typisch engineers of technici die in leidinggevende rollen komen. Hè? Dus ook die die, die, die die wel de ambitie hebben om te gaan leidinggeven. Want als je in je eentje achter een tool wil blijven zitten... achter een computer om gewoon puur technische dingen te doen... daarvoor is dat wat minder belangrijk. Hè? Ja, klopt. Maar die, zeg maar die, ik noem het maar even, de ambitieuze technicus... die ook in het management of in het technische management wil doorstromen... Waar lopen
1: die nou typisch tegenaan als, je die, als, je, als het hier om gaat? Ja, dus ik noem het liever inderdaad technisch leiderschap, hè, want je uh, uh, hoeft nog niet een officiële managementfunctie te hebben om toch invloed te hebben. En een van die dingen uh, die je die, die dus net noemde, hè, dat ze dus moeten leren omgaan met, met uh, onzekerheden. En het tweede, eigenlijk heel belangrijke, en dat is eigenlijk best wel veelomvattende, is dat ze. Hun, hun, hun wereld wordt enorm veel groter. Ze ja, krijgt te maken met een hele ja. waaier aan stakeholders, van allerlei pluimage, zeg maar. Ja, ja. En daar moeten ze mee leren dealen. En heel concreet, zeg maar, als ze helemaal in hun, in hun details van hun werk zitten bij zijn spreek, en ze staan van hun... worden helemaal opgeslokt, en ze staan bij het koffieapparaat, en er staat een stakeholder naast hen, toevallig. Ja. Daar hebben ze dat misschien eens in de gaten, hè. Uh, omdat ze, ja. Laat staan dat ze weten wat ze moet zeggen of vragen, dus omdat ze niet daar zijn, hè? Dus dat dat stakeholder beïnvloeden, eigenlijk dat influencing without power, want daar heb je het eigenlijk ja. over dat technisch leiderschap, dat kost dat kost niet alleen fysiek heel veel tijd om dingen voor te bereiden, overviews te maken uh, over te overleggen maar ook heel veel mentale ruimte mm -hmm. om overzicht te hebben dus dat betekent heel concreet dat, dat zo'n groeiende uh, ingenieur op het moment dat hij in die leidinggevende positie komt, ook moet gaan delegeren mm -hmm. uh, dat hij dus ook en dat, dat is een soort onnatuurlijke beweging natuurlijk. Omdat hij juist zelfvertrouwen krijgt. Omdat hij, zo, dat hij, omdat hij het zo goed kan. Zeggen. Ja. Dat hij zelf zo goed kan. Hè, dat is ook zijn energie hè, aanpakken. Da daarom groeit hij ook door. En op dat moment belemmert dat hem eigenlijk. Mm -hmm. Dus hij moet eigenlijk een soort switch maken. Hè, dus wat, hem, wat hem in die leiding en de positie... Breed gaat een pad te spelen omdat het, omdat ja, ja. het dan belemmert om, om het team te gebruiken. Ja, Omdat die
0: technici van nature niet die ruimte nemen om uh, niet technische
1: dingen te doen, maar om. Uh, ja, op, en daar hoort ook loslaten bij. Ja. Dat dus hij dus ook zijn team gaat leren vertrouwen en dat leert managen, dat dat ook goed gaat. Dat is leren delegeren, goed, goed leren coachen. Dat hoort erbij hè? om die ruimte te creëren, ook om met al die stakeholders om te gaan. ja dat beïnvloeden van die stekels, ja, dat is ook weer een wereld op zich waar je behoorlijk wat beïnvloedingsvaardigheden voor nodig hebt. Ja, ja. Maar wat ook heel veel met de inhoud te maken ja. heeft. Ja. Kun je eens een paar voorbeelden geven van,
0: uh, uh, ja, van, om, van uh, omstandigheden of van situaties die je in zo'n zo bedrijf nou heel vaak tegenkomt... waar, waar mensen tegenaan komen, lopen, waar ze moeite mee hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om de, dat delegeren wat je noemt. Maar ook als het gaat, ik zou me kunnen voorstellen... dat uh, dit soort mensen, teamleiders... ook aan hun hogere management dingen, dingen
1: moeten duidelijk maken. Zonder dat ze uh, de besliskracht hebben. Ja, het dus, dus hoeft niet per se een teamleider te zijn. Het kan dus ook een architect zijn of gewoon een lead engineer... zou ik zeggen, dat hij... Uh... Maar wel iemand die dus technisch een wat bredere scope heeft. En, en uh, inderdaad een goed voorbeeld wat je zegt. Van, uh, het is natuurlijk een typisch kritisch moment dat, dat ze bijvoorbeeld iets moeten duidelijk maken aan, aan stakeholders van diverse plamage. En een typische valkuil daar bijvoorbeeld is. Ja, vaak zie je dat, het te, dat, dat men te veel, uh, ze te veel in de detail blijven hangen, bijvoorbeeld. Maar ook dat, dat ze zich niet realiseren wie er nou eigenlijk aan tafel zit. Wat voor die ander begrijpelijk is. En ook wat die ander zijn belang is. Dus wat we eigenlijk die engineers leren die doorgroeien... om, om letterlijk te stappen in de, in de schoenen van die stakeholder. Want je moet, je moet die ander kunnen begrijpen, wil je hem ook kunnen beïnvloeden. En ook met je verhaal daarop kunnen aansluiten. Ja. Um, en hoe kunnen ze dat dan uh, bereiken? Wie, hoe komen ze dan achter uh, wie er aan tafel zit en wat belangrijk is voor die mensen? Ja, dus, dus, dat is dus ook een, een switch die ze moeten maken van ingenieur die in feite ja, het probleem oplost. Wat hem aangedragen wordt. Naar problemen signaleren en dingen in gang brengen. Je wilt dat daar proactiviteit van uitstraalt. een een technische leider, dat hij dingen signaleert. Het is vaak natuurlijk ook degene die iets als eerste signaleert. Ja. En, en misschien wel de meest verstand van zaken heeft... Uh, wat de techniek aangaat. Ja. Dus, dus hij, zal, hij zij zal daar een proactieve houding moeten ontwikkelen... en dus ook in staat moeten zijn om die stakeholders... voor wie het van belang zal gaan zijn, of misschien al is... om die mee te nemen. Ja. Nou, die stakeholders zitten er misschien niet op te wachten... die willen het misschien even niet weten... of heeft er ze, is er nog niet meer bezig. Dus, dus dat vraagt de overtuigingskracht van die technische leider. Ja. Nou, dat, moet, dat is te leren, uh, gelukkig. En dat, daar, daar helpen wij mensen, daar trainen wij mensen in om dat te leren. En is dat makkelijk te leren? Of? Ja, dat is, dat is goed te leren. Ja. Ja, als je de goede methode gebruikt en je weet wat je moet, waar, waar je op moet letten... en je weet hoe je het moet aanpakken, dan is het goed te leren, ja. Ja. Het is wel uitdagend. En het is een proces over het algemeen... heb het. Als je kijkt naar de programma's die we draaien... Ik sta ervoor dat ze het na het programma kunnen. Zeg maar. We ja. oefenen het in die programma's zoveel... dat ze het echt kunnen. Dat ze zelfvertrouwen hebben. Dat ze het kunnen. Dat ze gemotiveerd zijn om het ook uit te voeren. Echter om het een gewoonte te maken. Om het een, mm -hmm. helemaal... Dat het van nature wordt. Ja, dat kost gewoon een aantal maanden. Drie, vier maanden. En, en we bouwen altijd wel tijd in om uh, mensen daarbij te helpen. Ook. En dan krijgen ze bijvoorbeeld een buddy... Uh, top of mind te houden. Ja, 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 ja. Uh, dus, dus uiteindelijk ben je er wel even mee bezig om het, om het helemaal van natuur, natuurlijk te, te laten worden. Zullen we zeggen.
0: Ja. Je hebt waarschijnlijk ook uh, mensen buiten de technische wereld getraind.
1: Wat maakt het jou nou makkelijker om technici te trainen wat maakt het jou nou moeilijker? Ja, dat is een beetje een gewetensvraag. Ik ben natuurlijk zelf technisch van achtergrond en... Ja. Maar je, best, je kunt best denk ik een stelling nemen dat, dat technische mensen over het algemeen redelijk bescheiden zijn, eerlijk zijn uh, en kritisch zijn. Kijk, het mooie van techniek is dat iets werkt of iets werkt niet. Dat, man, dat, dat wordt op een gegeven moment gewoon duidelijk. Hè? Je werkt ja. aan, een, aan een onderdeel of aan een stuk code, weet ik veel. En het, werkt, het doet het of het doet het niet. Dat, dat, valt niet dat, kun, je, dat kun je niet uit kletsen zal ik maar zeggen. Nee, nee, nee. Dus, dus een, een, een engineer... Die, die heeft geleerd daarmee te dealen. Ja. Van, oh shit, dat, dat werkt niet. Nou, over het algemeen... hebben ze een learning mindset. Echter een kritische mindset. Dus, ja. nou, dus, die combinatie die vind ik heel erg prettig. Ja, ja nou, een kritische uh, mindset... Is,
0: is, is inderdaad prettig. En, en dat je uh, leren is ook uh, ja. heel fijn. Ja. Ik heb zelf wel eens... in zo'n leiderschapstraining gezeten. En Daar viel me op dat... technici ook heel erg graag willen begrijpen hoe de
1: methode die ze leren in elkaar steekt. Herken je dat? Ja, je, ja. ja. Je zou kunnen zeggen dat, dat de technoot terneuten... Die zal niet snel in buzzwords trappen, zal maar zeggen. Hè? Of, of, ja. of iets aannemen, zal maar zeggen. Die wil het ervaren, die wil het gewoon zien. Uh, die wil gewoon ervaren, zien aan, voor zijn neus. Oh ja, door dit werkt, weet je Wat Ik niet verwacht, maar het werkt gewoon. Ja, oh, hoe zit dat nou eigenlijk? Kan ik, kan ik het snappen? Ja. Dus die willen die, 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 dat, dat inzicht, willen ze koppelen aan de ervaring. Ja, dan, dan wordt het ook waarheid. En dan is het ook wel, ja, er ontstaat een enorme motivatie ook. Je traint nou.
0: ook mensen uit veel verschillende culturen. We hebben hier natuurlijk nogal wat kenniswerkers in Nederland. Uh, wat zijn daar opvallende zaken? Waarom hebben ze in de eerste plaats
1: zo'n training nodig? Ja, als ze het nodig hebben, weet ik niet. Of het behulpzaam is, is denk ik uh, het antwoord wel ja. Je zou kunnen zeggen dat de, dat, dat de werkcultuur in Nederland toch wel... Ik hoorde net een interview op de radio over Rijnlands en uh, uh, het Rijnlandse model. Dat is toch wel anders dan een hoop cultuur gewend zijn. Ja, ja, ja. En uh, die worden hier eigenlijk in het diepe gegooid. Hè. De, uh, Nederland is, is, is natuurlijk best wel een plat, platte organisatie gewend. De meeste bedrijven lichten besluitvorming zo laag mogelijk als het kan. Dus het heeft allerlei consequenties voor wat je verstaat onder ownership... of uh, hoe je proactief moet zijn... Ja. of uh, hoe je omgaat met een opdracht van je baas. Ja, een Nederlandse baas zal eerder verwachten dat je critici opstelt... En, desnoods iets anders doet, omdat dat gewoon nodig is... op het moment dat je bezig bent, dan dat je exact uitvoert wat, die, wat de opdracht is geweest... terwijl het misschien een, een slecht resultaat zou gaan opleveren. Ja, dus, ja. dus je verwacht eigenlijk een zelfdenkendheid van de medewerker... wat in een hoop andere werkculturen niet, niet, niet zo aan de orde is eigenlijk. Dat zie je misschien in China in India, en India en zelfs niet in de VS. Uh... Ja, in Nederland is het ook wel een beetje een buitenbeentje. Het is overigens wel zo dat de meeste internationals die hier technische internationals die hier komen werken... op geen gegeven moment de smaak te pakken krijgen. En denken van, hé, hey, het is ook wel heel fijn... dat ik ook kan zeggen wat ik denk. Ja. En dat ook nog naar geluisterd wordt. En, en, en voor je het weet wordt het uitgevoerd. Dat is wel lastig, want dan kunnen ze maar weer moeilijk terug. Naar hun eigen omgeving. Of in ieder geval naar ja. hun eigen land. Ja, als ze moeten hun eigen bedrijf beginnen... kunnen ze hun eigen, eigen werkcultuur creëren natuurlijk.
0: Uh, Jacco, die technici in de high-tech... en zeker rondom Eindhoven... is onderzocht dat er een hoog, hoog percentage... Autisme is, dat noemen we ook wel hoekig. Ja. Nou, die, die mensen zijn soms geweldig slim en uh, kunnen bepaalde, bepaalde dingen heel erg goed exhaleren op, uh, op hun eigen vlakken. Nou, dat is een heel spectrum, maar wat, wat betekent dat uh, voor. Je hebt, je hebt ook een
1: training die zich daar specifiek op, uh, op richt. Ja, we hebben een uh, specialist uit België, Peter Vermeulen, in de arm, ja. die zich speciaal op die doelgroep richt, zeg maar. Ja. Hoe je daarmee omgaat en hoe. hoe uh... Je de, hoe, hoe je het beste uit kan halen, zeg maar. Als je, maar dan heb je het een klein beetje over de echte gediagnosticeerde autisme. Maar het is natuurlijk wat je net ook al terecht zegt, denk ik, een heel spectrum glijdende schaal. En je zou kunnen zeggen dat, dat, dat als je echt technisch bent, dat je sowieso al een klein beetje wat ja, hoekig denkt, zou maar zeggen. Hè? Mm -hmm. En, en, en uh, als je dat dan linkt aan het thema van van waar we het nu over hebben... namelijk soft skills en leiderschap... dan wordt dat vaak als een soort black box gezien. Het is lastig om daar de logica van te zien. Of de psychologica. Ja. En eigenlijk wordt er, en daar word je dus ook sterk op bevraagd. Hè. Dat linkt een beetje aan wat het verschil met... techneuten en niet-techneuten. Je ja. wordt heel sterk bevraagd... van hoe, hoe werkt het nou precies? Ik wil het ja. begrijpen. Want anders ja. kan ik er niks mee. Ja. Dus ja. dat... dat, dat, dat dus die, 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 die oorzaak-gevolgrelaties... Oorzaak die in de communicatie en in de, in de leiderschap functioneren... Zeg maar. dat, moet, dat moet duidelijk worden ja, in die ja. training. En zij willen graag weten
0: hoe, 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 dat, hoe dat ze het kunnen leren. Dan, ze willen de methode erachter, de logica achter die training. De logica, ja. Ze ja. ja. willen,
1: willen ervaren... Oh ja, als ik dit doe, gebeurt dat. Als ik dat doe, gebeurt dat. Oké, okay, zo werkt dat. Ja, en, dan, en, dan, en dan kun je Om, dat gaan intrainen. Omdat het van nature niet in hun systeem zit... maar dat ze het als het ware moeten aanleren... Alsof, alsof ze zeg maar het maken van sommetjes leren, of niet? Ja, en dat geldt misschien wel voor een heleboel mensen. dat ja. is natuurlijk. Kijk, in die zin zou je best kunnen zeggen dat als het voor een, een ingenieur werkt, dat het voor andere mensen ook werkt. Ja. Uh, maar andersom is het, wat, is het wat lastiger. Je wordt er iets meer gevraagd van. Je moet echt goed uit kunnen leggen. Ja. En je moet het goed kunnen ja. laten ervaren. Ja, ja. Dus je, dus je eigenlijk... komt niet weg met een. Uh, met, met vaag statements, zeg maar. Dat betekent dus dat als je een duidelijk
0: verhaal hebt. Wat uh, uh, bedoeld is voor technici, dat dat voor iedereen eigenlijk geldt. Ook voor niet-technici. Ja. Terwijl als je het omdraait, als je, een, voor je je verhaal op niet-technici afstemt, waarbij je misschien wat, uh, wat, de, wat geneigd bent om, om wat vager te zijn, dat zullen niet alle technici uh, pakken.
1: Nee. Dat Customer de, journey, of, of, of van die buzzwords, dan denk je toch als, 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 als ingenieur, denk je toch, ja, waar, waar heeft hij nou over, weet je wel?
0: Ja. ja.
1: En, en bijvoorbeeld, ik zit er een voorbeeld te denken van. En bijvoorbeeld, hoe geef je nou een collega feedback... die bijvoorbeeld stelselmatig te laat komt... of zijn werk op een bepaalde manier doet... wat denk je, ja, dan kom ik door in de problemen. is zo'n basistechniek eigenlijk, hè? Waarbij je doelstelling is... ik wil mijn boodschap over, overbrengen. Mm -hmm. Namelijk dat hij dat de volgende keer... tijd is met zijn werk. Maar je wil ook die relatie goed houden. Je wil ook dat je nog wel met elkaar door de deur kan. Ja. Dus, dat, dus hoe doe je dat? Nou, daar heb je een bepaald stappenplan voor. En dat moet je dus... In trainen en ook laten ervaren... Goh, als, ik, als, ik, als ik dit doe, dan gebeurt er dat... en dan krijg ik ruzie. Of ik doe dat, ja, dan snapt hij het niet. Dat is niet duidelijk. Mm -hmm. Dus ik moet dit doen, en dat doen, en dat doen, en dat doen. En dan werkt het. Ja. Nou, als mensen dat ervaren, dan uh, is het ook overtuigend. Jacco, je bent uh, bij Hartig Institute... Uh,
0: met Gers Schoeber... begonnen aan een training... SISAM, System Architecting Masters. En daarin... Uh, leiden jullie technici gedurende... zo'n acht tot 9 maanden op om ze een uh, forse duw in
1: de, in de rug te geven in hun carrière. Ja, het is eigenlijk meer een, een echt opleidingsprogramma, zeg maar. We werken eraan om hem ook gecertificeerd te krijgen als post-HBO. Dat zal in de komende jaren plaatsvinden. Uh, waarbij, waarbij de architect architectenopleiding, zeg maar, de technisch leider opleiding, echt een enorme groeistap maakt, zeg maar, in een periode van negen maanden... En tegelijkertijd zijn eigen project waar hij aan werkt, als carrier gebruikt om die groei ook uh, mm -hmm. mogelijk te maken. Maar dus ook levert het een enorme boost op voor het project uh, zelf, zeg maar. Mm -hmm. Want, want die, ja, die krijgt, de, de architect krijgt steeds tips en adviezen en consulting zeg maar, ja. van de hele groep, maar dat hoeft ook van ons op het project zelf. Ja. Dus uh, zowel de architect als het project hebben er uh, baat bij, ja. Dat is een programma van ongeveer negen maanden. Ik zal daar het leiderschapstuk voor mijn rekening nemen. Dat betekent eigenlijk alle onderwerpen waar we net ook aan raakten. Zeg maar, ja. Die zijn er natuurlijk ook onderdeel van. Omdat een technisch leider, een architect... moet bepaalde stappen nemen om zo'n project tot een succes te brengen. Voor de organisatie en voor de klant. Dan gebruiken we de inzichten van NASA bij, daar gebruiken we het Kafka-framework bij. Maar hij zal, daar ook, hij zal daar ook zijn leiderschapsvaardigheden moeten laten zien... en ontwikkelen om dat ook gedaan te krijgen. Dus die twee kunnen niet los van elkaar gezien worden eigenlijk. Jacco, zou je, zou je kunnen stellen dat
0: leiderschap en communicatie... in, in complexe ontwikkelomgevingen
1: onwisbaar worden? Ja, ik denk dat iedere ingenieur die in, in zo'n team functioneert dat uh, met ja zal uh, beantwoorden. Omdat je, omdat, het, omdat je moet samenwerken en omdat je elkaar nodig hebt en je dingen niet alleen kan oplossen. Dus je moet samenwerken en daar heb je gewoon vaardigheden voor nodig om dat goed te laten functioneren. En het mooie is als het op je werk goed functioneert en je die skills toepast, uh, ja, daar heb je thuis ook nog wat aan. Dus dat is... ja, ja. Kun je je vertellen over feedback die je van klanten krijgt? Nou kijk, de manier waarop wij het aanpakken is dat we heel dicht op de praktijk van de, van de ingenieur zitten. Dat kunnen we ook omdat we die wereld heel goed begrijpen. Ja. We weten precies op welke momenten eigenlijk de ingenieur het verschil moet maken. En bijvoorbeeld zo'n moment dat hij zijn stakeholders moet presenteren of dat hij om moet gaan met weerstand. En, en, en daar heel specifiek trainen we op. En dat compliment krijgen we dus ook. Dus dat, dat we eigenlijk bijna niks nice to know doen. Alles is niet to know. Dus we zijn heel, heel, we zijn heel scherp in de selectie van die, die topics, die pakken we en die, die trainen we ook volledig. Dat iemand het echt onder de knie krijgt. En alles wat leuk is om te weten, doen we gewoon niet. Die vaardigheden die, 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 die iemand leert in onze trainingen, die kan hij ook direct toepassen, eigenlijk de volgende dag. Mm. Jacco, ik eh, dank je voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Heel fijn dat ik hier even mocht zijn. Bedankt voor de uitnodiging, René. Dit was de wekelijkse
0: podcast van Bits Chips. Als u onze publicaties op prijs stelt, neem dan een lidmaatschap. Dat kan al voor 60 euro per jaar.